0: La vida nos ha cambiado mucho. Antes tal vez tenías un amigo o una amiga que estaba aquí a algunas colonias de distancia a 15, 20, 30 minutos y pues era tu amigo con el que podías irte a tomar una cerveza, un café, era tu amiga con la que podrías ir a platicar, a ver una película, a salir de fiesta, yo qué sé. Nos ha cambiado la oficina. Y ese espacio que teníamos, nuestros cubículos, el elevador donde saludábamos a tanta gente, pues se ha convertido eh, en el mejor de los casos, en una silla, en un rincón, aquí en casa. Tal vez es un lugar agradable y estás disfrutando del no tener que meterte en el tráfico todos los días. Tal vez hay ciertas áreas de la casa donde necesitas un poco más de espacio o una ventana más grande. El caso es que la vida nos ha cambiado. Y uno de los aspectos que más ha cambiado es nuestra manera de dormir. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas y el principal de los factores, por los horarios. Porque a la hora de estar encerrados en casa, estamos conviviendo con muchas circunstancias muy diferentes que antes no teníamos. Y eso está provocando cambios en nuestro ritmo de sueño muy importantes y de eso vamos a platicar el día de hoy aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López. Estamos haciendo en Supracortical estos episodios cortitos, breves, especiales, relacionados a cómo nos ha impactado todo este tema de la pandemia, el quedarnos en casa, el COVID-19 y todo lo demás. Cómo está impactando en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones familiares, sociales... Todo esto es de lo que estamos hablando y por supuesto que esos temas salen de las cosas que tú me has estado preguntando a través de las redes sociales en arroba Rafa Rufus y demás. Bueno, eh, es muy importante para mí comentarles que algo que nos puede afectar muy en lo profundo el tema de eh, la pandemia y el quedarnos en casa es la alteración de nuestro ciclo de sueño de por sí. Los ciclos de sueño son una cosa muy delicada en los seres humanos, es muy fácil afectarlos especialmente ahora que estamos tan rodeados de tecnología eh, y la culpa no es del celular, la culpa es mucho más para atrás, la culpa viene de la luz eléctrica. Si me preguntas si nos vamos a los verdaderos orígenes de esto, en realidad la culpa viene de nuestra capacidad de manejar el fuego y entonces creamos velas y convertimos la noche en día. Y si no, pregúntenle a Las Vegas antes de estar todo cerrado lo que significa que la ciudad nunca duerma. Imagínate tú que hemos llegado a modificar nuestra forma de interactuar con el entorno, que hay muchísimos lugares donde nunca, nunca se apaga la luz, jamás. Uno de ellos, por ejemplo, muy claramente y muy necesario, los hospitales. Tú puedes ir a, por decirte, cualquier hospital en el que haya yo andado por ahí caminando en los pasillos. Tú puedes ir a la Cruz Roja de Polanco en la Ciudad de México y los pasillos siempre están iluminados con grandes lámparas de luz blanca que están todo el tiempo irradiando hacia los médicos que están ahí atendiendo 24 horas. Hay hoteles, gimnasios, hay eh, casinos, hay un montón de cosas, además de los hospitales, donde la luz nunca se apaga. Pero donde sí se apaga, como por ejemplo en nuestras casas, te puedes encontrar muchísimas ocasiones que dejas la tele prendida toda la noche. Y de repente, ah, pues vamos a ver algo antes de dormir. Claro, práctica muy positiva, seguramente, una pantalla de 50 pulgadas o de 40 o de las que tengas, pero a lo mejor tienes una de 70 pulgadas, yo que sé, en tu cuarto, y es una lamparota, es tener al sol dentro de tu propia habitación. Y dices, bueno, vamos a ver algo relajante, pongamos las noticias, a ver qué dicen, cuántos han muerto, en qué vamos, tal, y de repente pones a alguien hablándote toda la noche con una fuente de luz tremenda. Más de una vez te ha pasado que te despiertas sintiéndote medio con dolor de cabeza, diciendo, Ay, dejé la, la, la tele prendida, apagándola ya como puedes y, y estás alterando tu ciclo de sueño. Atrás de tus ojos, en el área frontal de tu cerebro, tenemos receptores de luz, de hecho, bueno, literalmente los ojos son una antena de luz que se sale de nuestro cerebro. Imagínate un bracito que sale del cerebro y que tiene allá al fondo una antena receptora de luz. Eso básicamente son nuestros ojos. Es nuestro cerebro en la parte de más afuera que podemos. Cuando tú ves los ojos de alguien, literalmente le estás viendo el cerebro. Estás ahí a nada de tocar directamente su sistema nervioso central pues esa zona de nuestra corteza frontal y de nuestras áreas frontales en el encéfalo están diseñadas para avisarnos si es de día o es de noche y una vez que estimulas esas áreas con luz pues el cerebro entiende naturalmente ah es de día y empieza a echarse a andar una serie de mecanismos que nos permiten funcionar en el día. De hecho, no sé si sepas, pero los estudios médicos, por ejemplo, se hacen a las 7 de la mañana para estandarizar, porque el impacto que puede tener el cortisol y muchas otras hormonas en el sistema completo puede modificar todos los resultados de laboratorio. Entonces, por eso te piden... Que sea cuando ya salió el sol, tempranito en la mañana, cuando tienes ahí un pequeño pico hormonal para despertar, para echarte a andar, que te tomes los estudios de glucosa, de hemoglobina, de yo qué sé, todo esto. Bien, pues nuestro cerebro no sabe que son las 2 de la mañana, que ya es de noche, que no hay sol allá en el horizonte, pero que a nosotros se nos ocurrió... Ponernos a escribir un libro en la computadora, ver una serie que está buenísima en Netflix, eh, ponernos a revisar el celular. Nuestro cerebro no lo sabe. Lo único que sabe es que hay luz allá afuera y entonces nos hace despertar. Ah, empezamos a alterar nuestro ciclo de sueño. Y entonces a la mañana siguiente no nos queremos despertar, pero pues nos tenemos que despertar porque tenemos una junta y no sé qué tal y, y tengo trabajo y entonces pues, hay mal que bien a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana ya estoy empezando mis actividades cotidianas, pero al ratito pues me da sueño, hombre, me da sueño a las 12 o me da sueño a las 4 después de comer o, y entonces me duermo y me duermo una hora o dos o, y, y empiezo a alterar los ritmos de sueño. Se supone que hasta en un 70% de los casos de insomnio se podrían corregir simplemente poniéndote, así te agarramos de, del copete y te llevamos a una montaña donde no haya tecnología, donde no haya luz eléctrica. Y entonces el hecho de que tu cerebro empiece a recibir solo la luz solar como fuente principal de energía corregiría el 70% de los problemas de insomnio por mucho uno de los elementos más graves que tenemos de afectación en nuestra salud mental en nuestra vida cotidiana 70% del insomnio está relacionado con la luz claro que esto no significa pues que no vamos a convivir con la electricidad Hoy en día sería imposible, sería algo que no es deseable, sería algo improductivo. Necesitamos la luz eléctrica y necesitamos formar parte de esta sociedad. Bien, llega la pandemia y nos quedamos en casa y se vuelve mucho más intensa la relación que tenemos con la electricidad. Porque ahora no podemos salir a las calles y recibir el impacto de la luz solar durante el día y si algo se ha denotado muy claramente es que el home office te hace trabajar más que el office. <ríe> trabajas mucho más quedándote en casa que cuando vas directamente al trabajo y trabajas a deshoras. Es muy común que las personas que hacen home office trabajen de manera inadecuada y a deshoras. No deberíamos de trabajar en la cama, pero pues estamos haciendo home office, hombre. Me acuesto tantito, levanto la laptop y empiezo a hacer un montón de cosas que no son muy positivas para nosotros. Ese es el gran problema de esta pandemia relacionada con el sueño, pero quiero platicar con ustedes en el próximo bloque de qué podemos hacer al respecto. Pero lo primero que te quiero decir es analiza un poco cómo ha impactado en tu rutina de sueño, el quedarte en casa. ¿Qué tanto estás utilizando más la luz eléctrica? ¿Qué tanto estás menos expuesto a la luz solar? ¿Qué hace tu cuerpo? ¿Qué tanto está utilizando la cama todos los días? Para cosas que no son dormir. Para todas las cosas que no son dormir, eso, creas o no, afecta profundamente el ritmo del sueño. ¿Cómo te estás alimentando afecta el ritmo de sueño? ¿Cómo estás utilizando tu celular? ¿Te ha mandado alguna notificación tu iPad o tu celular de que estás utilizando mucho más tiempo de pantalla que antes de quedarte en casa por la pandemia? Es muy importante que lo analices, pero también quiero que analices otra cosa que es tu ritmo natural de sueño porque todos los seres humanos tenemos un ritmo natural de sueño y de eso vamos a platicar ahorita que regresemos de un corte aquí en Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Oigan, les vamos a estar pidiendo a las personas que hacen recomendaciones o que me piden algún programa en especial, que me hacen alguna una pregunta específica, que nos manden un mensajito de voz ya les vamos a decir cómo pero queremos escucharlos aquí en el programa va a ser algo muy interesante muy padre que nos va a permitir sentirnos un poquito más cerca de ustedes, conocerlos más a fondo poderlos contactar, todo esto gracias a que el gran equipo de Sonoro está participando ahora que por cierto ya saben tenemos nuevo logo, precioso el logo y vamos a empezar a darle eh, un nuevo aire a todo el proyecto de Supracortical y espero que les guste y los quiero estar escuchando. Ya habrá más información al respecto. Por lo pronto, simplemente síganme en redes sociales como arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Y ya saben, está el canal de YouTube. Si pones ahí Rafa Rufus o Dr. Rafa López, etcétera, pues saldrá un poco de mi contenido. Bien, fíjate que hay algo muy interesante. Ritmos naturales de sueño. No vamos a hablar ahorita de las diferencias que hay en las horas que requiere dormir un niño, eh, un bebé, un adolescente, un adulto, un adulto joven, un adulto mayor. Son muchas las diferencias que puede haber en torno al sueño. Muchas. Lo que sí te quiero decir es, partiendo de la idea de que estoy hablando con adultos jóvenes, tienes un ritmo natural de sueño. Si no tuvieras trabajo, si tu trabajo fuera eh, algo un poco más físico, vamos a suponer que, que te llevamos a esta montaña de la que te platicamos. Es, hacemos este retiro budista de seis meses, no, cosas que se acostumbraban antes y que todavía por ahí las puedes encontrar, pero que son un poco más complicadas vivirlas en nuestros días, pero te vas a este retiro budista seis meses a el cerro de la punta y hay un monasterio y lo que te toca es, pues formas parte de los que preparan la comida, hacen el desayuno, la comida y la cena. Ya, nada más. No tienes que andar en el metro, no tienes que eh, manejar tu auto en el tráfico, no tienes que mandar correos electrónicos. Es, es un trabajo un poquito más de manutención nada más vives allá y no hay luz eléctrica un poquito una que otra velita por ahí, una vela chiquita para, para poder ir al baño en las noches que a veces se requiere para poder tener una conversación a las nueve de la noche cuando ya no hay luz solar pero pues que todavía es momento para reflexionar sobre algún libro o algo así y ya ¿a qué hora te dormirías? si fuera a voluntad, que te dijeran a la hora que tú quieras te puedes ir a dormir y no hay alarmas, no existen las alarmas, ¿a qué hora te despertarías? Si no tuvieras nada más que hacer que vivir cotidianamente en algo muy sencillo, ¿a qué hora te dormirías? ¿Cuántas horas dormirías? ¿Y a qué hora te despertarías? Mira, te lo puedo decir con toda la certeza del mundo. Yo, Rafa, yo me dormiría entre nueve y media y diez de la noche. Para mí dormir temprano es muy importante. Tiene años que no lo puedo hacer y probablemente las próximas décadas de mi vida, por el ritmo que tengo de actividades y de trabajo, no lo haga. Eh, hoy en día yo me estoy durmiendo medianoche, poquito antes, poquito después, pero medianoche y me estoy despertando 6 de la mañana, poquito antes, poquito después, y estoy durmiendo alrededor de 6 horas y media todos los días, uh, trato de que llegue a las 7, cuando, cuando, cuando ando bien, cuando ando relajadito, trato de que llegue a las 7 horas, pero en una vida ideal, yo me dormiría 9 y media, 10 de la noche, y yo me levantaría 5 de la mañana. De hecho... Yo sé que esto es, es estadísticamente poco común, no es normal, no es lo común, no es lo que la gente normalmente busca hacer en un fin de semana, pero para mí es una cosa deliciosa. Y entonces imagínate dormir de 10 a 5, son muy buenas horas de sueño, y yo despierto a las 5 perfecto, fresco, este, listo para, para hacer mis actividades de la vida cotidiana. Hay muchos, no sé por qué, pero particularmente a la gente a la que le fascina la música y si eres un músico profesional, más allá de ah, pues es que mi trabajo lo implica. Sí, sí, sí. Me he dado cuenta de gente que tiene vocación de músico que desde la adolescencia, antes de que tengan trabajo, tienen este rit ritmo de sueño natural muy particular de dormirse dos de la mañana, tres de la mañana y despertarse 10, 12, ¿no? Ya sabes, estos ritmos muy particulares. Mira, aquí es muy importante que tú te conozcas para que en la medida de tus posibilidades te hagas caso y le hagas caso a tu reloj biológico con algunas pequeñas advertencias. Por más que me digas cuentos de lo que quieras, todos los seres humanos deben de dormir más de 5 horas. Te diría yo, un poco esto ya es a consideración personal, no es lo que dice propiamente la ciencia. Te diría yo, todos los seres humanos deben de dormir 6 horas. No hombre, es que yo ya me acostumbré, es que a mí no me pasa nada, es que yo con cuatro horas estoy perfecto. Mientes. Si estás durmiendo menos de 5 horas, estás incrementando tu riesgo de presentar un infarto cardíaco mucho más temprano. Punto. Entonces, partamos de un principio básico. Si tuvieras que dormir seis horas, pero fueran las seis horas en el horario que tú quisieras, que sea durante la noche, que sea cuando no hay luz solar, pues ¿en qué horario lo manejarías? Claro, sabemos que dependiendo de dónde estés geográficamente, pues el sol sale entre las 6 y las 7 de la mañana, ¿no? Más o menos. Pero bueno, vamos a suponer que pudieras levantarte a las 9, a las 10, jalando un poquito eh, esos, esos horarios cíclicos naturales. Pues, ¿a qué hora sería tu horario ideal? Porque mira, desde que... Pertenecemos a esta sociedad, nos han forzado a horarios que no nos son naturales. Insisto, para mí era muy natural llegar perfecto, despierto, fresco, a clase de 7 de la mañana cuando estudiaba anatomía en la facultad de medicina. ¿no? Yo, yo encantado, hombre, para mí las clases tempranito eran lo mejor y los demás llegaban así con una jeta de, de ya no puedo, por favor, o sea, alguien déjeme dormir dos horitas más y bueno, es lo, lo normal para cada quien. Pero ¿Cuáles serían tus horarios regulares? ¿Por qué te pregunto esto? Porque ahora que estás haciendo home office Es tu responsabilidad Determinar tu horario de sueño Hay pocos trabajos Que el home office te obliga A tener algunos horarios particulares Sobre todo si estás haciendo eh, Negocios con otros continentes Y entonces pues hay que Equiparar ciertos horarios Etcétera, etcétera No, Lo entiendo algunos, pero la mayoría de nosotros, vamos a pensar en alguien que está haciendo diseño gráfico o en alguien que está eh, atendiendo, eh, yo qué sé, alguna oficina, algún otro giro, etcétera. ¿Cuál sería tu horario que tú te impondrías a ti? Si no tuvieras forzosamente junta a las 7 de la mañana o no tuvieras que pararte para, para meterte al tráfico y pudieras mandar el correo electrónico a las 10 de la mañana y no pasara nada, ¿Cuál sería tu horario natural? De hecho, ahora que salgamos de la pandemia, pues una de las cosas que te quiero preguntar es ¿por qué trabajas en algo que va tan en contra de tu horario natural? Oye, me dedico a hacer podcast, y este, eh, me pongo a hacer transmisiones en vivo, de estilo DJ a las 12 de la noche. Perfecto, hombre. Si te dedicas a hacer podcast y la primera grabación es 10 de la mañana, está de maravilla, no pasa nada. Pero, ¿por qué la gente se dedica a cosas que los forzan tanto en algo tan natural y tan fundamental como es su horario de sueño? Pero bueno, si estás haciendo home office y tienes la posibilidad, determina tú tu horario. Pero tienen que ser al menos seis horas continuas, ininterrumpidas. Y por favor, cuando te vayas a dormir, trata de disminuir lo más posible... ...el estímulo de luz artificial. Celular, iPad, computadora, televisión... ¡Focos! Apaga la luz. Usa lámparas de noche... ...estas lamparitas que pones en el buró que dan una luz tenue, empieza a disminuir el estímulo luminoso cuando ya te vayas a dormir. Así es que planea tus actividades de home office para hacer las cosas de mayor estímulo luminoso más temprano, más en la mañana. Y deja las actividades que puedas hacer en una hoja de papel hacia la noche. Si tienes que hacer planeación o algo, hacia la noche. Y procura ver toda la serie de televisión que quieras, pero durante el día. Cuando ya no haya sol, procura empezar a disminuir tanto el tamaño de la pantalla como la intensidad de la luz. Es muy importante que nos cuidemos a ese respecto. Claro, estás tratando de buscar un ritmo natural y si tu ritmo natural... Es de 2 de la mañana, 6 horas en adelante, a las 8 estás listo para levantarte, ¿sabes? Está perfecto, qué bueno. Si puedes dormir 7 horas, qué mejor, maravilloso. 8 horas, perfecto, me encanta. Tú debes de saber, hay personas que duermen 6 horas y descansan perfectamente bien y otras que requieren 10 horas, ni hablar. Pero trata de llevar tú el control de tu sueño. Como ahora no hay un jefe que nos lo exija o como ahora este, no estamos saliendo a determinadas horas para ganarle al tráfico o demás, pues la responsabilidad de dormir bien está en nuestras manos. Determina tu ciclo natural, duerme al menos seis horas continuas, trata de disminuir lo más posible los estímulos luminosos antes de dormir, o sea, una o dos horas antes de dormir empieza a disminuir los estímulos luminosos y, por favor, Métete a Google y busca higiene del sueño, te van a aparecer una serie de recomendaciones, entre ellas te vas a dar cuenta que es importante no cenar pesado, que es muy importante que la cama solo la utilices para dos actividades y así te lo ponen cuando pones ahí en Google higiene del sueño y ves qué recomendaciones hacen de la cama, te dicen por favor la cama solamente es... Para dormir y para tener relaciones sexuales, punto. Y si quieres tener relaciones en cualquier otra parte de la habitación, de la casa, ¡ah! por nosotros encantados. Pero el cerebro se acostumbra a entender que hay ciertas áreas de la casa para descansar y ciertas áreas para trabajar. Si tú a tu cerebro le dices que la oficina y la cama son la misma cosa, cuando te acuestas en la cama, el cerebro te va a despertar. Sigue las recomendaciones de higiene del sueño y nosotros seguimos platicando un poco más aquí, en supracortical. Supracortical, 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 supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como rafarufus.